0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين أحداث السنة العاشرة للهجرة وكان فيها حجة الوداع هنا أنا راح أخذ المجال اكثر يعني لكثره ما فيها من مواقف لرسول الله صلى الله عليه واله هاي الحجه طبعا سميت بحجه الوداع لانها كانت الحجه الاخيره لرسول الله ولعلها الحجه الوحيده بعد نزول الاسلام لان هو حاج حجه النبي ربما في مكه حجتين او ثلاث ومثلهما من العمره واعتمر بعد الإسلام بعمرتين عمرة بعد السنة التي تلت صلح الحديبية والعمرة الثانية وقت فتح مكة وهذه الحجة الوحيدة التي حجها صلى الله عليه وآله ليبين فيها أحكام الإسلام بتفاصيله سميت حجة البلاغ أيضا لأن النبي صلى الله عليه وآله بلغ فيها أحكام الحج بلغ فيها وصاياه للمسلمين بلغ فيها الكثير من الأمور ما من شيء يقربكم كما خطب بمكة وقال ما من شيء يقربكم إلى الله سبحانه إلا وقد أمرتكم به وما من شيء يبعدكم عنه إلا وقد نهيتكم عنه وهكذا أيضا سميت بحجة الإسلام لأنه من الطبيعي هذا الفرض ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا أن النبي صلى الله عليه واله في شهر ذي القعده وهو من اشهر الحج، ذي القعده شوال وذي القعده وذي الحجه، هذه اشهر الحج الثلاث، يعني من فرضه الحج وخصوصا بالتمتع فيجيب عمره التمتع بشهر شوال ثم يجيب الحج في ذي الحجه، بينوتن شهرين بيمشي الحال ويفك احرامه بحج التمتع. بخلاف حج القرآن حج الإفراد رح أحكي عنهم شوي النبي صلى الله عليه وآله بحلول شهر ذي القعدة من السنة العاشرة أعلن أنه يريد الحج والخبر طار في البلاد في الجزيرة العربية واجتمع خلق كثير في المدينة خرج في الخامس والعشرين من شهر ذي الحجة تحرك الموكب الشريف لرسول الله وتحيط به هذه الألوف المؤلفة كذلك هاي في تواريخ المسلمين في الشيخ المفيد أيضا بالإرشاد يقول لما أراد رسول الله التوجه إلى مكة لأداء ما فرض الله تعالى عليه دعا الناس للخروج فتجهز الناس فخرج بهم يوم الخميس وقي يوم السبت لخمس بقينة ذي القاعدة وكان عدد من خرج معه يتراوح بين أربعين ألف ومائة وعشرين ألف على اختلاف الروايات وحمل معه نساءه التسع كل جهز لها هودجها وذا خرجت معهم أيضا السيدة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها طيب وخلف على المدينة رسول الله يرعى شؤونها الصحابي أبي دجانه سماك من خرشة المعروف بأبي دجانا الأنصاري طيب كذلك في الإرشاد أن النبي صلى الله عليه وآله خرج يسوق معه الهدي بس الإنسان يأخذ معه الهدي هذا بيصير حج قران يقترن مع الأضحية والهدي قد يكون من الجمال من البقر من الغنم أي شيء يسوق معه الهدي الفرق بين الأنواع الثلاث في حج إفراد في حج قران في حج تمتع حج الإفراد والقران هو فرض أهل مكة ومن حولها يعني اللي بمكة ما في حج حج تمتع بده حج حج إفراد أو قران ومن حولها بحدود سمختلف فيها قداش 70 كيلومتر أكثر أقل على حدود مكة من الجهات الأربع المهم حج الإفراد في بتماني ذي الحجة بتسعة ذي الحجة الصبح يحرم يطلع على عرفة دغري يجيب أعمال عرفة ينزل على مزدلفه يلم الحصى ينزل على منى يرجم اول يوم ثاني يوم ثالث يوم بينفر وفي خلال هالايام هذا لانه عنده مبيت بمنى نص ليلي لازم يبقى بمنى او ليله كامله اما النصف الاول او النصف الثاني من الليل وبيجي على مكه بيطوف طواف الحج وركعتي الطواف والسعي وطواف طواف النساء عندنا عند الاخوان اسمه طواف الوداع المهم هل افراد قران بياخذ معه جمال انها تقرن مع الحج، لذلك قال لو استدبرت من امري ما استقبلت لكنت فعلت غير ذلك، يعني كنت حجيت حجه التمتع انه جاي من المدينه ليش بدي اقرب معي الجمال وليش بدي امر اصحابي بانه يقرنوا معهم الهدي؟ طيب المهم بده يقرن الهدي بده يكون نيه واحده للحج للعمره والحج. ما في فك الاحرام. يعني لو اجا مثلا وصل بذي القعده بضل موجود لا يخلص الحج بنيه واحده. بينما بحج التمتع لا، بحج التمتع اللي هو وظيفه البعيد في ينوي احرام العمره التي هي جزء من حج الاسلام وبيجي على مكه بتوصل باشواط، بيصلي ركعتين طواف، بيسعى بين الصفا والمروه. طيب وبقصر بحل احرامه بينطر لا تصعد الحجي ما ينزل الحجي يوم الترويه اذا بده بيرجع بيحرم من مكه وبك كلها حرم بس مختلف فيها كمان مهم بيحرم من هونيك بيطلع على منى اذا بده لحتى ليعبوا يعبوا مي لذلك سمي يوم الترويه بيخدموهن على عرفه او بيطلع دغري مباشره على عرفه صباح التاسع او يوم الثامن بيبقى هونيك بوقوف عرفه المعروف من الزوال الى الغروب ينفر من والبقيه قلناها بالاول. هذه انواع الحج الثلاثه. بالحج الافراد ما في عمره بجيبها ساعه اللي بده. هو انواع الحج، النبي كان حجه حج قيران. ما مش حج تمتة. لان كان معه ماخذ معه هذا الهدي. قبل خروج النبي من مكه كتب الى علي بن ابي طالب انه وافني الى مكه. قلنا بالدرس الماضي انه النبي وين أرسله إلى اليمن بسرية إلى اليمن فكتب له أنه وفيني لا تجي على المدينة من شان الحج إمام علي عليه السلام أجا وصل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومعه الحلل التي استلمها من نجران فلما كان قريبا من مكة من جهة اليمن ترك من معه على الجيش وأسرع ليلتقي بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وأخبروا يعني بما صنع وبما معه من الغنائم والحلل فسر رسول الله بذلك وابتهز بلقائه وقال له بما أهللت يعني أنت شو كانت نيتك نيّة حج قال له أنا قلت بنيتي يا رسول الله إنك لم تكتب لي إلي بإهلالك ولا عرفته فعقدت نيتي بنيتك وقلت اللهم إهلالا كأهلال نبيك وسقط معي من البدن أربعا وثلاثين بدنا فقال النبي الله اكبر انا قد سقطت 66 بهيك بصيروا 100 يعني وانت شريكي في حج ومناسك وهدي فاقم على احرامك وعد الى جيشك فعجل بهم حتى نجتمع في مكه في روايه ثانيه بتقول انه قال له جبت معك شيء قال له لا فقال له انت شريكي ايضا في هدي يعني شركوا به اللي جابوا معه انا قبل ما بدي بدووفهم لان طلع معي شيء جديد تتذكروا الروايه اللي حكيناها عند الشيعه والسنه باصول الكافي وبالمدونه الكبرى للامام مالك بن انس اللي قلناها انه ارسل عليا على سريه فاصابوا شيئا فاصابتهم مخمصه جوع فابتعى عنزا بوصيفه لها ام فلما قدم على النبي اخبره فقال: افرقت بينها وبين امها يا علي؟ فاعتذر فلم يزل يردده عليه حتى قال انا ارجع فاستردها بمعز. هل الرواية ورد بالكافي بصيغة صيغة أخرى لكن نفس المعنى أصابهم مخمصة هذا هذه مناقضة رواية الكافي ورواية المدونة الكبرى للإمام مالك بن أنس الأصبحي مخالفة لهذا الشيء ما أنتوا جايب معه حلل وجايب معه جمال يعني معه غنائم كيف أصابتهم مخمصة بروح ببيع مرة لأنه جاعوا ببيع بنت المرأة وبيترك أمها تبكي عليها وما ببيع وما بيشتري بحلي من هالحلل بيشتري له غنمي وبيطعم صعابه شفت الكذب وين شفتوا ليش أبي قبلش معلش بدي أرجع عيد لأنه في كذب مش طبيعي طيب بهذه الرواية إذا كانت مو سرية علي بن أبي طالب إلى اليمن الثانية اللي هي ها معه حلل الزلمة كيف أصابته مخمصة واللي جايب معه حلل ليش بده جوع في يشتري بالحلل، ليش بده فرق بين امه وبنتها الصغيره ليبيع البنت لحتى ليطعمي اصحابه واما تقعد تبكي وتشكي. شايف؟ يا يومها ردينا على الروايه ناقشنا فيها كثير، قلنا انه هذه فيها اساءه حتى لرسول الله. انه رسول الله بيمرئ من حدا بشوفه عم تبكي، لماذا تبكي؟ بقولوا له فرق بينها وبين امها، بيقوم بيقول لهم سويا، يا شو؟ خلوهما سويا. يعني النبي مع بيع السبايا، يعني النبي كمان يرضى بالسبي ونحن انا مرارا قايل انه رسول الله حاشاه ان يسبي نساء واذا كان السبي موجودا في الاسلام انا بصير بوقف بتوقف كثير كثير بتوقف لان السبي مخالف لتكريم بني ادم، انا كرمنا بني ادم وحملناهم في البر والبحر وفضلناهم على كثيرا ممن خلقنا تفضيلا، رب العالمين اللي فضل الانسان بغض النظر عن دينه عن لونه عن عرقه عن عن بيجي بيقول روحوا أسبوهن و وبيعوهن واشتروهن مثلهم مثل حيالله شيء مثلهم مثل البقر مثل الغنم هذا هو البني آدم المكرم هذا خلاف أخلاق رسول الله صلى الله عليه وآله المبعوث رحمة للعالمين هذا رحمة هيك بيكون رحمة للعالمين بيبيعوا بيشتري بالنسوان هي نقمها مش رحمة أفعال أصحاب رسول الله أو بعض أصحاب رسول الله في الفتوحات الإسلامية لذلك عم تشوف أنت عبر التاريخ في فتاوى وفي كذا حتى بعض الحركات التي تدعي الإسلام عم تمارس السبي على النساء هذا مو صحيح أنا أنكر إنكارا قطعيا أن يوجد سبي في الإسلام وهذا صرت بتحدث عنه كثير وعطي أدلته كثير سابقا بديش أرجع كارلا طيب هذا بسيء لرسول الله صلى الله عليه واله، هذا عم لعلي بن ابي طالب انه امير المؤمنين في فيش بقلبه رحمه ليبيع هذه البنت ويترك امها تبكي بطل في شيء يبيعه ومعه حلال. هذا الشيء كله في تناقض بتناقض. الشيء المؤسف مش الروايه لان في كثير روايات كذب. الشيء المؤسف انه انت ايها الشيخ الكليلي كيف تضع مثل هذه الروايه في كتابك؟ هذا الشيء المؤسف. طيب إذا كان الإمام علي عليه السلام هذه الرواية بال... السرية الأولى اللي راحت على همدان بسنة ثمانية هجري مع خالد بن الوليد بدي أفرض هيك كمان بالسنة ثمانية للهجري تتذكروا الرواية الثانيه اللي حكيناها أنه الإمام علي شو سوى خمس أول شيء الغنائم وقصم لأصحابه وخرج الينا وراسه يقطر ماء اخذ وصيف حلوه بنت صغيره حلوه صبي حلوه واصطفاها لنفسه ويوم كتب خالد بن الوليد تتذكروا ما بعرف تتذكروا كتب خالد بن الوليد بعث ابو بريده الصحابي ابو بريده كان بحسب الروايه اللي حتى موجوده بكتب اخواننا السنه بانه كان يكره عليا طيب، وإجا مسرع إلى رسول الله بده يتشكاشف، عمر على الباب قال له شو الخبر؟ قال له عمر قال له لعمر بن الخطاب إنه علي سوى كذا كذا، قصة أخذ بنته سوى كذا، آلاه من الخمس، والخمس يحل لآل بيت النبي، قال له فوت لعند النبي، وما إلنا، هاي بتسيل لكل الجماعة، أول شيء أبو بريدة بيعرفش مقام علي حتى يبغضه بهذا الشكل، أنا بتوقف، مش عم دافع عن أبو بريدة، بس أنتم بالرواية عم تقولوا انه ابو بريده رجل مبغض لعلي والنبي قال على مراه ومسمع من المسلمين لا يحبك يا علي الا مؤمن ولا يبغضك الا كافر وهي معروفه عند كل المسلمين وحتى عائشه ام المؤمنين تروي هذا الحديث كمان عمر بن الخطاب شمت بامير المؤمنين يلا يلا روح سيغضب لابنته فاطمه قلنا يوم انه في روايات كثيره بتقول انه ما ادخل على الزهراء احد من النساء مثل رسول الله ما ادخل على خديجه الا بعد وفاتها. هاي مناقضه لهي. قلنا يوم انه كمان مسيئه لرسول الله انه اصحكن ابن عمي بيحق له يعمل بدوية معنى الكلام اللي قلناه سابقا. هلا انا بديش ارجع ناقش بهالروايه ناقشتها سابقا، بس اللي بدي اقوله انه كان هناك فيئا يعني غنائم من همدان والامام علي قسموا طيب هذا الفيء الموجود من همدان بخليك بالطريقه جوع انت واصحابك لتبيع لتشتري عنزي وتبيع هاي البنت انا بدي افرضها بال بالسريتين يا بهاي يا بهاي وبالسريتين كذب ما لانه بالسريتين في حكي انه جاب معه غنائم بالسريتين في حكي انه محتاج الى طعام بالسريتين الرواية كذب اللي موجودة بالكافي واللي موجودة بالمدونة الكبرى حتى تشوفوا هذا نموذج بسيط جدا عن المصائب اللي موجودة في التاريخ واللي بتسيء للصحابة بتسيء لأمير المؤمنين بتسيء لرسول الله المهم يحطوها المهم يدونوها فيها كلمة صغيرة فيها مدح لعلي بن أبي طالب بيخلوا الرواية كلها حتى لو كانت كلها بتسيء لعلي بن أبي طالب ليش خلص هني بق- هيك عجبهم هذول المؤرخين تبعنا تبع المسلمين هذول المؤرخين اللي خربوا الاسلام بتاريخه يلا هلا شوي بدي علي الدوس تاريخيا الاسلام خربان في تاريخه واحد بيطلع بيقول لك اصحك تحكي عن التاريخ الاسلامي بشرف بشرفك لألك لانه عقلك الغائي تكفيري بشرفك لألك لانه عقلك بده يلغي الاخرين وبده يسمى الاخرين وبده ينكح النساء وبده كذا وبده يسرق اموال الناس وبده يفتي هاي الفتاوي التي يعني اساءت الى الاسلام ايما أيوة أساء وعند عند الفريقين ما عم بحكي فريق واحد سني مشيع يعني. لانه مثل ما في عند السنه في عند الشيعه نفس الشيء. في عقل الغائي تكفيري. هذا ال... هذا التاريخ بشرفك لالك، بس هذا التاريخ ما بيشرف رسول الله المبعوث رحمه للعالمين. هذا خلاف الرحمة. هذا التاريخ ما بشرف القرآن الذي أمر بالرحمة وبالمودة والذي أمر بالحب والذي أمر بالعفو إن تعفو وتصبحوا وأقرب ما تاخذ بحقك، اعفي ما تاخذش بحقك، اعفي هذا مخالف للقرآن. كل هاي التصرفات اللي واردة في التاريخ الاسلامي تنفر أي إنسان يريد أن يدخل إلى الدين. تنفره، خلاف العقل، خلاف المنطق، خلاف هذه الشخصيات العظيمة، خلاف مكانة علي بن أبي طالب سلام الله عليه، الذي هو مع الحق والحق مع علي يدور معه كيفما دار، كيف كي بده يتصرف هيك تصرفات؟ هاي يجي واحد بيقول لك شيخنا يطلع هلا مثلا جماعة الحوزة أو بعض جماعة الحوزة شيخنا بس هي روايات صحيحة موجودة بصحيح الكافي وموجودة بالمدونة الكبرى وموجودة بتاريخ الطبري وموجودة بتاريخ البابا أنا ما بيعني لي كل الحكي أنتو تاريخيا تعبتوا انت حالكم بتبحثوا فلان عن فلان عن فلان ثقات ولا مش ثقات أنا هذا العلم اللي أنتو تعبين حالكم فيه بقلك بينفع بالفقه بس هون ما بينفعني أنتو بتعبين حالكم على الفاضي تخلي إف علماء أساطيل كتبوا بعلم الرجال وكتبوا بعلم الجرح والتعديل جاي أنت آخر هذا الزمن بعد 1400 سنة تقول أنه ما بينفع ايه نعم ما بينفع ومش أنا اللي يقول ما بينفع رسول الله اللي يقول ما بينفع كيف إذا جاءكم الحديث عني فاعرضوه على كتاب الله ما قال إذا جاءكم الحديث عن صحابي من أصحابي أو ثقة فخذوا به لا قال إذا جاءكم الحديث عني فاعرضوه على الكتاب إن وافق الكتاب فخذوا به وألا فهو كاذب كاذب مفترى إمام الصادق قال هيك مش أنا اللي قلت قال إذا جاءكم الحديث عنا أهل البيت من بر أدم أو فاجر فاسق فعرضوه على الكتاب حتى لو كان ادبي طيب انت تعبت حالك فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن الامام الصادق فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن رسول الله فلان عن فلان هول فلان اللي تعبت حالك وجهدت نفسك فيهم وهيدا ثقه والله مش ثقه وفلان وثقه النجاشي وثقه فلان وفلان جرح فيه وفلان مدحه وفلان بدك له بيعني لي لانه الامام قال لي حتى لو كان ادبي والروايه صحيحه السند بحسب التصنيف الروائي صحيحة السند موثقة رواية حسنة هاي بدأ شرح العالم هاي كلها ما بتنفعني ليش لأنه فأعرضه على كتاب الله قال لي فأعرضه حتى لو كان ثقة أعرضه على كتاب الله إن وافق الكتاب فخذ به وإلا فاضربوا به عرض الجدار وإلا فهو كذب وإلا فهو زخرف كذا روي نفس ال طيب إذا هذا عند المناطق الميزان هو هذا بروح بقول والله صححه الألباني وصححه البخاري وصححه مسلم وصححه ابن ماجه وصححه أمير الحديث ما بعرف مين فلان وصححه الكليني هاي عندنا ها وصححه الكليني وصححه المفيد وصححه ما بعرف مين المجلسي خير إن شاء الله إذا صححه صحيح عنده عندي مو صحيح مخالف للقرآن مخالف لاخلاق الرسول مخالف للتصرف الامام علي وشخصيه الامام علي مخالف لابسط حقوق الانسان لابسط حقوق الانسان مخالف أنا عم شوف هذيك اليوم شيء مش يذكر قاعدين بنت صغيره عمرها 12 سنه اقل من 12 سنه من على وسائل التواصل قال لها بدي زوجي قال لها ما بدي اتزوج بنت صغيره عم تقول له ما بدي يتزوج الشيخ بيقول لهم اذا بسقنا ابعته وراي بكتب لك كتاب شو هالمسخه لك أنا بعرف إنه في فتاوى بتقول إنه بجوز تزويج الصغيرة. بس هاي إذا صارت في سن التكليف ليش بدك تزوجها؟ كيف هيك؟ لك هاي بعد آه اصحك اصحك اصحك، شو عم تحكي أنتِ؟ رسول الله تزوج عائشة عمرها تسع سنين. لك كذب هذا. كل المسلمين بيقولوا أنا ثبتت سابقاً. عائشة كانت فوق 18 سنة. ثبت سابقاً يرجعوا، فوتوا على اليوتيوب عمر عائشة بيطلع له المقطع عائشة كان عمره فوق 18 سنة ما كان عمره 9 سنين إذا التاريخ كذب بيطلع مظبوط يعني مو صحيح الحكي في شغلات والله غريبة عزيز على كل حال، ما رح طول بمناقشة الروايتين بعد ذلك طبعاً عندما أحرم رسول الله والجماعة معه يعني ارتفعت اصوات التلبيه في البيداء لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك لبيك حتى وصلوا الى مكه وصل امير المؤمنين مثل محكينا بمكه النبي صلى الله عليه واله وسلم طافه واصحابه طبعا وقف على باب شيبه بعدين صار كل موقف يوقف فيه النبي يلتفت الى الكعبه ويدعو الله سبحانه وتعالى وصلى ركعتي الطواف نزلت الآية إن الصفا والمروى من شعائر الله سعى بين الصفا والمروى صلى الله عليه وآله وسلم وبقي محرما لأنه تلك حج قران وبعد ذلك النبي بمكة خطب فيهم خطبة لابد أن نتعرض إليها فيما نستقبل من الزمان والحمد لله رب العالمين